0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao, ao nosso podcast Campinas Sharks, um podcast idealizado para os empreendedores da região metropolitana de Campinas. Meu nome é Márcio Bertotti, eu sou o host aqui do, do podcast e hoje eu tenho a alegria de estar recebendo uma pessoa muito legal, é, assim com, que respira realmente empreendedorismo, que é a Carolina Kia e a gente é, conversou um pouquinho ali no, no LinkedIn, eu já conheço né algumas das iniciativas que ela que ela é, lidera aqui na região, mas claro eu vou deixar para que, que ela se apresente, ela fale quem é quem é a Carolina Kia, o que, que ela está fazendo, quais são as iniciativas que ela que ela está aí é, liderando e claro mas antes né antes viu, Kia? desculpa antes de você é, é, se apresentar eu quero fazer uma reforçar um convite que eu sempre faço no início do, aqui do, do, do nosso, do nosso bate-papo, que é o seguinte, a gente, nós temos um grupo de network né, no WhatsApp, com vários empreendedores, né, é, pessoas que estão aí dentro do contexto de startups, né, de, de, de vários mercados né, aqui da, da nossa cidade, e se você quiser fazer parte, está interagindo com esses empreendedores, está rolando aí muitas parcerias, boas relações, basta me chamar aí no LinkedIn, que eu compartilho com você o link para que você possa fazer parte também do nosso grupo. Beleza? Então agora eu vou passar a palavra para a Kia. Kia, por favor, é, se apresente fale quem é, quem é a Carolina Kia e quais são as iniciativas que você está aí à frente.
1: Muito bom, Márcio. Eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, galera que está escutando a gente. Eu sou a Carolina Kia, carinhosamente conhecida por Kia, que é meu segundo nome. E eu sou formada em administração pela Universidade de São Paulo, mas depois disso eu fui estudar algumas outras coisas. Eu fui estudar antropologia na própria USP, eu estudei negócios de impacto social pela, por o um instituto do Yunus, que é um Nobel da Paz, e eu estudei ano passado inovação aberta, em Berkeley, então tive a oportunidade de respirar a inovação aberta dentro do ecossistema do Vale do Silício, que foi muito interessante. E uma outra, um outro ponto legal sobre mim é que durante... A minha vida toda eu sempre fiz parte de muitas organizações assim. Então, eu desde pequena sou parte do Rotary, fiz parte do Interact, do Rotaract, hoje estou do Rotary, fiz parte do movimento Empresa Júnior, que é o Meg, né? Então, fui da Júnior FEA, fiz parte da ESEC também, e hoje eu sou organizadora do TEDx Campinas, junto com o Mário e com o Daniel. É, dois anos organizando o TEDx em Dayatuba e hoje a gente organiza o TEDx Campinas, um evento para compartilhar ideias que merecem ser compartilhadas Que eu acredito muito no poder da ideia enquanto transformação E aí, logo que eu saí da faculdade, eu passei num processo de trainee da PwC e lá eu fiquei por seis anos a PwC, que é a PricewaterhouseCoopers e lá eu atuava com gestão estratégica, consultoria né? em gestão estratégica, consultoria em gestão da mudança, consultoria é, com pessoas e organizações. Então, lá eu fiquei por seis anos e há três anos eu conheci a UIMI e recebi um convite para vir fazer parte da UIMI. A UIMI é um estúdio de inovação, é, nós Apoiamos grandes organizações que estão num processo de transição digital. Então, a gente acredita muito no poder da inovação e do empreendedorismo para tratar dos principais desafios da humanidade. Né? Então, hoje nós somos 70 pessoas, um time de designers, engenheiros, administradores, analistas de dados. E a gente fala que a gente se conecta a líderes ousados que querem, estão buscando inovação, estão no processo de transformação digital nas suas empresas e querem impactar e continuarem sendo relevantes mesmo num contexto de tantas mudanças. Hoje eu tenho o papel de CEO é, e sou sócia também e atuo aí ao lado dessas organizações para impulsioná-las a continuarem sendo relevantes dentro do contexto de tanta mudança. Isso é um pouco sobre mim, Márcia.
0: Legal, bacana demais. Vocês viram que, que a, a moça é um trator, né? Muita, muitas experiência, um background, assim, é, pesado mesmo. O Kia, e, mas você esqueceu de falar de uma coisa. Esqueceu de falar sobre essa reportagem que você fez parte ali da Forbes Conta um pouquinho. Porque, inclusive, depois eu vou compartilhar também, né? Ali a, essa reportagem eu, eu li. achei assim, fantástico. E aí eu queria que você falasse também rapidinho sobre isso.
1: Claro, um prazer. Foi uma surpresa boa para nós também, nos últimos, desse momento de, de crise, de incerteza, infelizmente, que a gente tá vivendo. Mas a gente acabou se destacando nas redes sociais, a WIMI, né? Então, os WIMIers, a gente compartilha muito o que a gente acredita e o que a gente tem feito por aqui. Para você ter uma ideia, a gente tem 90 projetos de inovação rolando é, desde os últimos três meses. Então, nesse trimestre, segundo trimestre de 2020, são mais de 90 projetos de inovação acontecendo com mais de 35 empresas diferentes. E a gente se destacou, eu recebi uma ligação de uma pessoa da Forbes que queria contar a história da UIMI, como que a UIMI estava passando e se reinventando com tanta leveza e tendo tanto sucesso nesse momento desafiador que a gente está passando, né? E aí a gente teve um bate-papo, eu contei sobre as nossas iniciativas, contei sobre os nossos projetos, sobre os cursos e treinamentos que a gente tem, contei também como que a gente passou todo o nosso encantamento e como que a gente passou todo o nosso olho no olho, calor humano para o digital e essa pessoa ela gostou muito e a gente acabou saindo na matéria da Forbes, então foi muito legal para a gente, deu muita visibilidade para o nosso negócio e foi um reconhecimento assim de toda a resiliência e toda adaptação, coragem e aprendizado rápido que a gente teve nos últimos 90 dias. E dessa matéria, ela conta... O título eu gosto bastante, que é Leveza Beta Constante e Meditação para Contornar a Crise. Mas a leveza, né, acho que é muito do jeito Wim de trabalhar, então a gente acredita muito no olho no olho, a gente acredita muito em relações mais humanas, em pessoas podendo ser a sua melhor versão e com espaço para serem incríveis na sua melhor versão, então a gente leva tudo com muita leveza, não significa que ser sério, então tratar assuntos importantes que isso não possa ser leve. né Então, com os nossos clientes a gente fala sobre estratégia, a gente fala sobre ROI, a gente fala sobre investimentos, a gente fala sobre decisões difíceis, mas ser uma decisão difícil não significa que não pode ser leve. É isso que a gente acredita. A questão do beta constante também da matéria tem muito a ver com inovação. Então, nós somos um estúdio de inovação e a gente acredita que inovação é gerar algo novo, então, qualquer mudança que gera valor para alguém. Então, se eu olho dessa perspectiva para a inovação, eu tenho vários aspectos onde eu posso inovar. Só que se o mundo está em constante mudança, se ele está mudando o tempo todo, eu também preciso adaptar o meu modelo de negócio o tempo todo. Né? Por isso que eu estou em beta constante, ou seja, eu nunca chego na perfeição. Eu estou sempre num movimento de iteração, que a gente fala, que é sempre gerar valor, é sempre construir valor em ciclos, testar, melhorar, aprender, testar, aprender mais, melhorar mais então esses ciclos. E o último ponto é sobre a meditação, eu sou formada como professora de yoga pelo Instituto Isvara aqui de Campinas, eu não atuo como professora, mas eu levo muito da filosofia para o meu dia a dia, para a forma como eu lidero e acredito no que a gente deveria trazer de valores para o IME, e a meditação... É, eu pratico há alguns anos já e me ajuda. Eu vejo a meditação como uma forma de ter uma percepção saudável da realidade. Então, a atenção plena ou estar presente, tudo isso é um pouco do que eu acredito para mim, mas eu acabo refletindo bastante na UIME na nossa forma de trabalhar. Então, foi muito legal, Marce, esse reconhecimento que a gente teve na Forbes é, sobre como que a gente se adaptou tão rápido nesse momento de crise e incerteza que, infelizmente, a gente está vivendo.
0: Cara, é... eu vou compartilhar com o pessoal. Vale muito a pena ler essa reportagem. Vocês viram como que tem assim, pontos importantíssimos. E algo que você, que você frisou bastante aqui nessa, nessa conversa até aqui é realmente sobre a questão da inovação. Né? E é engraçado porque a gente tem falado muito sobre isso e, inclusive, até mesmo como, como certas empresas né, que até então se vendiam como empresas inovadoras né, ou empresas digitais e, e quando chegou né, a crise, é, a gente sabia que certos modelos de negócio certos é, setores da economia iam, iam ser impactados. Né? Mas a gente acreditava que o seguinte, que empresas que estavam... É, que tinham realmente esse core de inovação de, é, do digital, etc poderiam, digamos é, é, enfrentar melhor né, a, essa crise mas a gente viu que não, viu que certas empresas, inclusive que se vendiam como inovadoras ou como, como empresas digitais é, não eram né? e aí isso é, porque foi justamente algo que você tem falado bastante ah, sobre, essa, sobre a, como que a inovação né, ela pode apoiar é, em momentos de crise e incerteza. Como que é esse momento que a gente está vivendo hoje?
1: Legal. É, eu acho que você trouxe um ponto importante. Quando a gente pensa em inovação, a gente, às vezes, atrela muito a tecnologia, né? Mas na UIMI a gente acredita que inovação e a tecnologia, na verdade, a tecnologia ela é um meio. Inovação tem muito mais a ver com pessoas, com o meu cliente, com o meu usuário. Então, vou explicar um pouco para vocês, lógico, do que a gente acredita aqui na UIMI, da nossa tese de inovação, não tem certo nem errado, mas é o que a gente acredita e como a gente leva isso para os nossos clientes. Então, se a gente pensar, Márcio, na questão da digitalização que você trouxe na sua fala, digital já era o motivo pelo qual mais da metade das maiores empresas do mundo vinham desaparecendo nos últimos anos, né? desde os anos 2000. Então, tem um dado da Accenture que fala que 50% das maiores empresas do mundo desapareceram desde os anos 2000 por conta de novos modelos de negócio digitais que acabam aparecendo num segmento específico, rompem aquele segmento completamente e causam uma grande disrupção e deixam outros modelos de negócio não digitais obsoletos. Né? Então, só em 2019, 1,3 trilhões de dólares foram investidos em iniciativas de digitalização e transformação digital, mas o grande ponto é que 70% dessa grana toda, ou seja, 900 bilhões de dólares foram investidos em iniciativas que não deram resultado algum para a empresa, isso muito atrelado ao ponto que você trouxe né, que a gente pensa em transformação digital, a gente pensa ah, é trazer tecnologia para o que eu faço, mas não é só sobre isso eu acredito, na IME a gente acredita que eu tô falando sobre uma mudança de mindset, uma mudança na forma de pensar também. Então, quando a gente olha para o COVID, para o momento de crise que a gente está vivendo, de isolamento social, por exemplo, desculpa, <coughs> a gente vê que na verdade o COVID é um catalisador de uma mudança que já estava acontecendo, né? A transformação digital. Já vinha acontecendo e ele só acelerou isso. E aí tem um estudo, Márcio, muito no sentido do que você falou, que foi feito com 5 mil empresas, três anos antes, três anos durante, e três anos depois da crise. Um estudo de Harvard. E esse estudo, ele mostrou que 17% dessas empresas, durante esses períodos de crise, infelizmente deixam de existir. E entre os 80% das empresas que ficam vivas em períodos de crise, 9% elas não só sobrevivem, mas elas também prosperam. Elas saem da crise mais forte. E a gente falou, nossa, é interessante esse estudo. Vamos entender o que, que o estudo de Harvard fala, mas vamos também entender o que, que a gente aprendeu com as nossas visitas a esses ecossistemas de inovação tão relevantes do mundo. E aí a gente identificou três pontos que eu quero trazer aqui para vocês, que estão escutando a gente, como que o olhar da inovação, na verdade, o que, como que inovação pode apoiar a gente nesse momento de crise, ajudar a gente a contornar essa paralisia que a crise traz. Então, tem três pontos que, que eu quero trazer aqui para vocês.
0: É? O primeiro,
1: é? fala, pode falar.
0: É, é, ó, antes de você falar dos três pontos, acho que é, é, tem que ser assim frisado, né? Essa um ponto muito importante que você falou, que eu também acredito é, muito nisso, que inovação não é só te tecnologia, é a mudança do mindset, é, tem a ver com pessoas. Inclusive eu, eu escrevi um artigo lá no LinkedIn, onde eu também estava é, lendo, né, Algumas algum, algumas referências, né? É, estrangeiras até algumas coisas também a nível nacional. E eu identifiquei que que era realmente uma percepção é, muito particular também de tudo aquilo que eu havia estudado sobre os elementos né, de é, da inovação de uma empresa é, sem inovadora. E eu coloquei as pessoas em primeiro lugar. Então, acho que eu queria realmente frisar essa parte que você que você falou antes de você entrar nesses três pontos que você é, vai agora escorrer. Porque realmente... Inovação não é só te tecnologia, tem realmente é, a ver com pessoas.
1: Exatamente, Márcio. Que legal que a gente está alinhado nesse sentido. Vou ver também depois o seu, seu artigo no LinkedIn. E às vezes a gente pensa, né? Ah, inovação, digitalização, eu pego e trago tecnologia para o que eu faço. Mas a gente esquece desse elemento humano que é tão importante, né?
0: Realmente, realmente. E aí, agora quero, já fiquei curioso aí com os três pontos que você, que você ia dizer, por favor.
1: Muito bom. Bom, quais são esses três pontos que a gente identificou? Lógico que existem uma série de variáveis... Mas a gente, destacando aqui para vocês três pontos que a gente identificou, tanto dessas organizações que saíram mais fortes da crise, quanto o que a gente vem observando das organizações contemporâneas que a gente fala, né? organizações que já nasceram nesse contexto de muita tecnologia. Então, o primeiro ponto é o olhar de fora para dentro. E aí, eu acho que tem bastante a ver com o primeiro episódio do seu podcast, Márcio, que fala sobre o olhar para o meu usuário, o olhar para o meu cliente. A importância de eu ter essa visão de fora para dentro. É muito comum que, às vezes, as empresas chegam para a gente que eu tive uma ideia incrível, falou legal a sua ideia, mas qual que é a dor que você quer resolver? Né? Para quem que você quer ser relevante? Para quem que você quer criar valor? Quem que você quer impactar? E aí a gente tem uma série de metodologias e abordagens que suportam essa, esse olhar de fora para dentro, então posso estar falando de design thinking, de design sprint, de growth hacking, de UX, né? então todas elas partem do princípio de que eu preciso criar valor para um usuário, eu preciso entender suas dores, sua jornada quais são suas necessidades, e só a partir disso eu olho para dentro e vejo como que eu consigo entregar esse valor. Então, esse é um primeiro ponto que parece simples, mas ele é muito importante. Eu sempre tenho muito claro para quem que eu quero entregar valor, e a partir disso eu olho para dentro da minha organização e me adapto e crio meus produtos e serviços para entregar esse valor. O que você acha desse primeiro ponto, Márcio?
0: Eu acho que faz total sentido e eu acredito que uma empresa que ela, que ela se atenta para esse ponto, ela realmente vai, vai se diferenciar principalmente em, período da, em períodos como esse. Né? Eu, é algo que tem a ver com aquilo que eu estou fazendo hoje numa empresa, porque eu fui mapeei, né? eu, eu tenho uma consultoria que é? que eu ajudo pequenas empresas a realmente encontrar né, o caminho do crescimento. Inclusive, utilizo metodologias como Growth Hacking e tal. E, e eu fiz ali uma, meio que um levantamento de alguns concorrentes, né, até porque essa empresa está ela, ela dentro do mercado muito incipiente. E eu falei assim, cara, esse pessoal realmente não está colocando o seu cliente em primeiro lugar, porque o é, usuário, né, porque eu, eu liguei para... Para essa empresa, para conhecer o produto delas, o serviço delas, etc. E eu falei, inclusive, eu cheguei no CEO da, dessa empresa que eu estou fazendo essa consultoria e falei, cara, porque ele queria meio que ir para um outro caminho, né? E aí eu realmente criei ali algumas, alguns touch points, onde em cada touch point você ia entregar uma experiência para o cliente, né? Uma, uma experiência, aquele momento ahá, né? Aquele momento de da pessoa falar assim, pô, velho, que, que coisa mais fantástica, né? Porque são momentos em que você é, entrega essa experiência e que você vai, vai criando os famosos lovers né? da, sua, da sua marca, né? Então, tem, uma, tem, uma, tem um pensamento do Alfredo Soares que ele fala assim que uma empresa, embora não, não acredite que seja exatamente assim, mas ele diz que as empresas hoje elas têm haters ou lovers, né? E uma forma de você, de você é, fazer com que a sua empresa tenha é, pessoas que amem a sua marca, amem o seu serviço e até mesmo divulguem, né? Porque a melhor forma e a forma mais barata de crescer é que pessoas falem né, do seu negócio é justamente você... É entregar uma, uma, uma experiência, né, pra, para o seu cliente.
1: Legal, e até você tocou num ponto importante, que é a questão dos lovers, né, é, tem uma métrica muito importante de NPS, por exemplo, que a gente pode utilizar, né, então, NPS é uma métrica de Net Promoter Score, que consegue trazer... É, mensurar muito claro essa satisfação, quem são os nossos promotores, quem são as pessoas neutras em relação à nossa marca, ao nosso produto, ao nosso serviço e quem são os detratores. E a partir disso, tomar iniciativas, né? melhorar o que eu faço a partir desses feedbacks. Então, muito legal. O segundo ponto, Márcio, é a mudança como constante. Então, a gente viu que e a gente entende que as coisas elas estão mudando, acho que não é novidade para ninguém, o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, velocidade das mudanças cada vez maior, a gente aí passando pela quinta revolução tecnológica, segundo a Carlota Pérez, onde eu tenho essa velocidade cada vez mais rápida das mudanças e isso tende a aumentar. Né? Então, se eu tenho as coisas e o contexto mudando tão rápido, que é valor para as pessoas também vai mudar cada vez mais rápido, né? Então, eu preciso me adaptar muito rápido também. Então, eu ter formatos de trabalho flexíveis, descrição de papéis flexíveis, uma estrutura que é flexível e ágil e acompanha essas mudanças. Essa prática do impermanente é muito importante, né? então a gente estava muito acostumado a fazer grandes planejamentos né? em, em outros, é, outras empresas ou outras experiências que eu tive, de fazer muitos planejamentos de 3, 6, 12 meses e aí tem um grande dia de go live, de virada de chave, né? E o que a gente vê hoje na UIMI, que a gente tem trabalhado ao lado dos nossos clientes, que não é exatamente isso. Eu preciso ter pequenas entregas de valor, eu preciso ter um processo iterativo. É mais importante eu me movimentar do que exatamente me movimentar para o lugar certo. Porque eu vou ajustando a rota com pequenos passos. Então, a mudança como constante, né? a evolução como única, a mudança como única constante da evolução é algo que a gente percebeu nessas organizações contemporâneas e nessas organizações que conseguem não só sair da crise, mas sair mais fortes também. Esse é o segundo ponto.
0: Legal, Em ele, Startup, ele tem né, essa, essa, essa ideia que é o seguinte: é muito melhor você é, é, fazer pequenas melhorias. Certo? do que você desenvolveu um pacote grande de melhorias para serem implementadas, né? que, que é o, o poder do, dos pequenos lotes. Então, essas pequenas melhorias parecem até mesmo aquela, o conceito dos juros compostos, né? onde você sempre vai encontrando coisas para você melhorar, só que são coisas pequenas e, e a soma disso realmente pode fazer assim, uma... Um, um, trazer um grande impacto né, na, na, naquilo que você quer, quer fazer, né? seja um resultado, seja uma, uma melhoria maior dentro de uma organização.
1: Ótima, é exatamente isso. Então, aceitar a mudança como parte do processo e saber que a gente está mudando e já já a gente vai precisar mudar de novo, então... Essa é uma característica que a gente observou nas organizações contemporâneas e também nessas organizações que saem mais fortes né, da crise. E o último ponto, Márcio, é a questão da, do, da cultura e o ambiente de muita experimentação e aprendizado. Então, esse olhar para a experimentação e para o aprendizado enquanto continuidade da minha carreira profissional, por exemplo, então uma história que a gente sempre conta que é uma mudança muito sutil, mas importante é que quando a gente foi visitar algumas empresas no Vale do Silício, por exemplo as pessoas perguntam, Kia, você já foi visitar o campus da Pixar? O campus do Facebook? O campus do, do Snapchat? Eles se referem a campus e não a escritório, por exemplo né? então então a questão de, do olhar para o ambiente de trabalho como campus que remete à universidade, remete a estudo, é sutil, mas importante no sentido que eu olho para a organização, para o trabalho como uma continuidade do meu aprendizado enquanto indivíduo, né? então a gente tem essa, esse olhar para esse ambiente onde as pessoas aprendem, e é muito do que a gente fala na WIMI também, eu quero proporcionar para os WIMIers uma jornada de muito aprendizado, que eles aprendam muito enquanto eles estiverem com a gente, que a gente impacte muitas pessoas junta, juntos, mas que principalmente eles aprendam muito, né? então a gente quer proporcionar isso, está é é, dentro da nossa proposta de valor para os WIMIers, um ambiente de muito aprendizado. E a questão da experimentação, que é muito importante também, eu ser muito orientado a testes, né? então todo mundo tem boas ideias o tempo todo, mas vamos criar uma hipótese, testar, mensurar os resultados e aprender a partir disso e a partir disso, desses aprendizados, a gente toma algumas ações. Né? Então, sempre testar rápido, testar barato, testar sujo, para que eu aprenda com aquele teste e a partir daquilo eu tome algumas iniciativas. Então, o nosso time de vendas e marketing na UIMI, que chama Match and Grow para a gente, eles testam dezenas de cartões de testes toda semana. Né? para a gente entender o que, que de fato faz sentido, mas esses testes eles são rápidos, são baratos, são muito orientados a dados e a partir disso a gente vai gerando aprendizados e toma as nossas decisões de negócio. Então essa, esse ambiente de experimentação e aprendizado é o terceiro ponto que na nossa opinião é importante para como forma de pensar mesmo utilizando a inovação para contornar a crise não só contornar a crise mas também gerar valor para o meu usuário e continuar inovando e sendo relevante enquanto organização
0: legal legal e essa essa parte de, de você testar né é um, é um ponto importantíssimo porque ele é ele está no coração do crescimento de muitas dessas startups né dessas grandes empresas de inovação também é até ter uma uma uma, um gráfico né, que eu gosto de mostrar quando eu, quando eu também tento é, implementar esse esse conceito né na, nas empresas com que eu trabalho que é justamente o gráfico do Twitter de, do Twitter e do Booking né quando eles eles a, como é a curva de crescimento do Twitter quando eles começaram a, a experimentar coisas né então como você falou de experimentar rápido para errar rápido e aprender rápido também com o erro né? Então, assim, a curva do crescimento, né, de empresas de... como Twitter e muitas outras, né? É uma coisa, assim, absurda. E a gente... e, e, e mesmo, né, em, em pequenas empresas, em pequenos negócios, você já consegue enxergar um ganho muito grande quando você até mesmo pegar, tipo assim, ah, qual que é o e-mail que o seu vendedor está enviando ali pra, pra gerar uma levantada de mão? Beleza, vamos mudar aqui algumas variáveis, uma variável e vamos fazer um teste. Então, teve um e-mail que disparou, teve 10 levantadas de mão, o outro teve 11, mas foi um, um a mais que você conseguiu. Aí você coloca esse para testar com o outro, aí você consegue mais um. Então, é uma coisa assim que realmente aí isso vai se somando, né? Então, a, essa... Esse, esse mindset de você testar rápido e também constantemente. Não teste muitas coisas também, tá? Mas é realmente um ponto muito importante. Gostei muito de você ter mencionado isso, viu, Kia?
1: Legal. É, e aí a gente tem levado esse, esse mindset de, de inovação, de aprendizado, de cultura de experimentação e aprendizado, olhar para o usuário para dentro das empresas com as quais a gente trabalha
0: o, o que é, E me diz o seguinte, é, eu, vou te eu vou te fazer uma, uma pergunta, na verdade eu vou te fazer essa pergunta agora, mas eu vou deixar para o final. E como que a WIMI hoje ela tem apoiado é, os parceiros né, nessa jornada? Tão desafiadora, né? Porque a gente sabe que, que realmente é, muitas empresas, elas o pior, inclusive, para alguns negócios ainda não chegou, né? Essa aqui é a verdade. Mas... Ah, como que a UIMI tem feito essa, esse trabalho de apoio aos parceiros aqui na região? Ou, ou claro, que eu, eu imagino que a UIMI também trabalhe com, com empresas fora também da região de Campinas, certo?
1: Certo. É uma pergunta muito boa, Márcio. A gente tem cinco anos nesse modelo de negócio, né? Sempre apoiando grandes empresas no seu processo de transformação e transição digital. Então, durante esses cinco anos, a gente já fez mais de 700 projetos de inovação com empresas como Siemens, 3M, Bosch, BHL, McDonald's, Starrett. E a gente... Apoia eles nesse processo de transformação digital, muito focado nesses pontos que eu trouxe para você, e olhando para abordagens mais ágeis, né? Então, sempre ao lado de lideranças que estão buscando essa transformação. A gente teve um, um trabalho grande. Durante esse período de, de crise bem desafiador, de trazer inovação para curto prazo. Normalmente a gente está acostumado a pensar em inovação como algo que é muito lá para o futuro, utilizando tecnologias muito loucas e avançadas, mas não, né? Inovação, como eu falei, é uma mudança que gera valor. Então a inovação, ela pode estar tá no curto prazo. Inclusive, a gente acredita que a inovação ela é essencial para o curto prazo. Então, a gente já vinha apoiando os nossos clientes nessas centenas de projetos com mais de 200 empresas diferentes, 50 das maiores empresas do mundo e a gente é, teve um trabalho de exercitar com eles e trazer a inovação para o curto prazo além da inovação e outros projetos que eles já estavam, já tinham em andamento. A gente teve todos os tipos de desafios, né? Então, olhar para a cultura organizacional, olhar para o trabalho que agora é remoto, como que eu reprogramo a minha estratégia de curto prazo, como que eu olho para o meu usuário, entendo o que ele passou em relação às mudanças e adapto o meu modelo de negócio e meu portfólio. Então, a gente fez muitas sprints Sprint de design, sprint de growth, é, para apoiar as empresas nessa jornada. Então, primeiro ponto, né? Como que. Eu olho para o meu usuário, entendo as mudanças pelas quais ele está passando, porque meu usuário, meu cliente já não é o mesmo do que 90 dias atrás e não vai ser o mesmo 90 dias daqui pra frente, né? Isso é constante. Então, como que eu olho para o que mudou na vida dele e a partir disso adapto a minha estratégia, meu portfólio, meu modelo de negócio? A questão de reprogramar a estratégia de curto prazo, no site da UIM vocês encontram também a gente tem vários artigos, vários webinars que a gente faz sobre esses temas de adaptar a estratégia, a gente fez um frame, a gente construiu uma ferramenta chamada Short Shot Plan, que é exatamente planejamentos de estratégia, tiro curto, né, o short shot, aí curtíssimo prazo, e a partir disso eu crio as minhas primeiras hipóteses, e de novo, né, isso é muito orientado a testes, crio minha, minha hipótese, o que eu acredito, como que eu vou fazer para testar, o que, que eu vou mensurar e quais são os aprendizados que eu espero trazer a partir desses testes de hipótese. Né? Então, é, tudo isso vocês encontram, esses detalhes e esses frames que eu estou comentando com vocês no site da UIMI, dentro do nosso blog, os nossos webinars. E é assim que a gente tem apoiado os nossos clientes nessa jornada, não só para passar por essa crise e sair dela mais forte, mas também essa jornada de inovação e de transformação, né que como a gente viu é constante, nunca tem fim, o tempo todo ela está ela tá evoluindo, ela está se transformando. E mudando. E aí, algo legal, Marcio, que a gente tem também, né? Quando a gente, a gente entendeu, a gente fez muitos projetos com essas organizações. E aí, as pessoas começaram a procurar a gente para que a gente ensinasse as abordagens que a gente usa. Que a gente ensinasse sobre a nossa cultura, sobre a nossa forma de pensar. E, a partir disso, a gente criou a Wim School que é a nossa escola de negócios, né? que é a nossa escola que tem aí o objetivo de harmonizar o mundo uma pessoa por vez, a gente fala. Então, levar as metodologias e as abordagens ágeis que a gente utiliza dentro da UIMI nos nossos projetos e ensinar isso para o público, para as pessoas que querem aprender e se desenvolver. Então é o que a gente tem feito junto à Wim School, e a partir disso a gente tem tido ótimos resultados de levar essa abordagem, essa forma de pensar para mais pessoas.
0: O que Kia, é, é, a Wim School, ela são os eventos que vocês organizam, né? Que é um, uma metodologia mais imersiva, né? Porque eu já vi, é, é, já recebi, digamos. Ali ouvir ou, é, anúncios é, sobre imersão em Scrum, é, disso que você está falando, certo?
1: É exatamente, a gente tem tanto os nossos eventos que são semanais, gratuitos. Né? e isso está muito relacionado aos toques. a gente sempre fala sobre transformação digital, sobre design thinking, abordagem ágil, a gente fez um evento bem grande que chama Hackeando a Indústria, esse é um ponto, então são os nossos eventos sobre inovação e metodologias ágeis e cases reais, e a gente tem os nossos workshops e as nossas imersões sobre essas abordagens, e aí sim... É, de fato, organizada pelo time da Women's School, organizada pelo time... É, que leva esse aprendizado e esse conteúdo para as pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, imersões em design thinking, imersões em scrum, como você falou. Hoje a gente está fazendo 100% digital e a experiência está sendo incrível. O nosso NPS continua super alto, em torno de 80. É, a gente tem o Innovation Room, que é uma maratona de aprendizagem, de 14 dias a gente fala sobre gestão, design, dados, criatividade, transformação digital. Então a gente tem várias, é, gente tem várias formas de levar o que a gente acredita, as abordagens que a gente utiliza para as pessoas que querem aprender, se atualizar e acompanhar todas as mudanças que o mundo está passando.
0: Legal. Ó, todos esses temas que você falou, eles me interessam bastante. Inclusive eu já estou até aqui no, no site da Will, porque eu quero participar desses desses eventos aí tanto do tanto do, do inclusive do, dos workshops esse esse primeiro semestre né de 2020 eu estava focado em um certo tipo de conhecimento né e aí então eu estava focado em, em, em estudar algumas coisas em realmente me aprofundar em alguns temas e bom já fechei né hoje é dia 30 de junho tá alcancei os meus objetivos e eu já tinha realmente o, 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 o propósito agora nesse segundo semestre de, de me aprofundar um pouco mais principalmente nessas metodologia, metodologias ágeis. Então, quem quem é, é, gosta do assunto ou, ou, ou quer conhecer mais, faça como eu então, porque eu vou agora ficar antenado aí na, na, naquilo que a Wim tá está fazendo nesse sentido, tá bom? o que é?
1: Muito bom, vou ficar feliz de estiver por lá. Vai ser um prazer.
0: Show de bola. O Kia, cara, eu não tenho, assim, é, como agradecer você aí pela, pela sua participação. Acho que você entregou muito conteúdo, teve, teve assim, muita coisa, realmente, assim, que, que faz total sentido, né? E, e, e não tinha como ser diferente, é, até mesmo é, olhando para aquilo que você tem feito, né? É, é muito legal poder é, conversar com alguém e poder ouvir alguém que, que realmente está muito é, conectado aí até mesmo com é, o Vale do Silício, né, com outras empresas que tem assim a inovação, né, como como centro, né, da, da, da vivência delas. Então acho que foi, realmente foi assim incrível, né, esse bate-papo contigo. E eu e, eu quero é que você dê, um, dê uma para fechar aqui o nosso bate-papo é, que você dê um conselho aí pro pessoal, pode ser um conselho, pode ser uma, uma, algum ensino, né? sei lá, porque eu tenho um amigo, né, o Braulio Medina, que ele é, ele é um amigo e ele é um parceiro de negócios, né? E essa, e, essa, e esse primeiro semestre foi assim muito intenso, e inclusive está tá sendo muito intenso, né? Muita coisa. É, o pessoal, o pessoal que tá vai estar tá ouvindo aqui o podcast não sabe quantas vezes eu editei porque realmente houve momentos aqui que me deu branco né, na hora que eu ia falar porque assim realmente tem, tem sido assim muito corrido e às vezes eu, eu vou mandar um áudio para ele ou a gente vai conversar e fala assim cara respira velho se parece que você tá falando igual o Jair Bolsonaro velho né? não tô entendendo nada que você está falando está falando coisa que não tem sentido nenhum e, e aí ele me falou assim cara você precisa procurar alguma coisa sobre yoga, né? para você, pra você é, aprender a, a respirar melhor, ficar um pouco mais, mais calmo, né? E aí eu queria que você é, desse um conselho nesse sentido. Pode ser uma dica de um livro, de um vídeo, de algum artigo. Já que você falou que você é professora né, de yoga.
1: Legal. É, eu acho que o primeiro ponto, Márcio, acho é que entender que a gente está, de fato, num momento... Muito desafiador para nós, não só enquanto organização, mas também enquanto sociedade e para nós indivíduos, né? Já era difícil acompanhar a quantidade de oportunidades e absorção de conteúdo que estão à nossa disposição, mesmo pré-Covid, e agora, então, a quantidade de oportunidades de cursos, lives, podcasts, treinamentos para acompanhar, causam na gente muita ansiedade. Eu acho que isso é primeiro ponto de identificar que, ok, tem muita coisa, eu não vou dar conta de absorver tudo, de ler todos os livros, de participar todas as lives, de assistir e escutar todos os podcasts. Então, tá tudo bem, é, acho que a gente sofre desse fomo, né, que é esse fear of missing out, e a gente não vai conseguir absorver tudo mesmo. Eu gosto bastante de ler, então eu tô lendo um livro muito bom que eu indico para vocês, chama Powerful, fala sobre a cultura do Netflix e eu tenho, é, como meu papel é de liderança e de manter a cultura da UIMI, eu tô lendo bastante sobre esse tema, eu gosto bastante e não posso deixar de falar sobre a questão da meditação, mindfulness, atenção plena, yoga, respiração, dê o nome que quiser mas no fim, na minha opinião todas essas abordagens elas falam sobre a presença né? sobre você ter uma percepção saudável da realidade e conseguir discernir esses sentimentos e conseguir organizar a sua mente de forma que ela fique menos ansiosa, que ela consiga se organizar, que você consiga falar, não, beleza, não é hora de pensar nisso agora, agora eu estou aqui presente nesse podcast e minha atenção tá aqui, eu percebo meu corpo, eu percebo minha respiração, é, tudo que existe é só esse momento presente, né? Então, a meditação fala disso, o yoga fala disso, mindfulness fala disso, é, outras abordagens de técnicas de respiração falam disso o Harari, né, que escreveu Sapiens, no último livro dele, 21 lições para o século 21 ele também fala disso. Então, para onde a gente olha, pelo menos na minha percepção, para onde eu olho, todos os sinais, eles vêm no sentido de se acalma, olha para você, olha para sua mente, olha para sua respiração. Eu acredito muito nisso, particularmente, a meditação me ajuda muito a ter mais resiliência, a ter mais calma, a ter mais leveza e, principalmente, a estar mais presente. Então, essas são as dicas que eu deixo. É, espero que, que ajude aí alguém, que inspire alguém. Estou super à disposição para conversar sobre isso também, se alguém quiser conversar mais, eu tô à disposição no LinkedIn, no Instagram, por onde vocês acharem melhor.
0: Legal, muito bacana, viu? Gostei muito dessas dicas, viu, Kia? Demais mesmo. Acho que é, você tocou lá no, num ponto, assim, é, muito importante, muito interessante, porque é, não fala apenas só do estudo, não, mas realmente do trabalho, né? A impressão que eu tenho é que, que eu tô trabalhando muito mais nesse período, Acho que eu nunca fiquei tantas noites, assim, tantas madrugadas, é, é, realmente trabalhando intensamente para colocar certas coisas em dia. Então, cara, acho que tem tudo a ver. Tudo, acho que tudo que você, que a gente fala, conversou aqui, aquilo que a gente trocou aqui de, de ideias, acho que total sentido, principalmente muito contextualizado. Que, mais uma vez, eu agradeço muito pela sua participação. E eu quero dizer para o pessoal reforçar, na verdade, que o convite para que se você quer interagir com outros empreendedores, sempre está tá antenado aí nas coisas que, que instituições como a Wim né, estão é, fazendo aqui na região, faça parte do nosso grupo do WhatsApp, que você sempre vai ter tudo isso em primeira mão, tá certo? Então que se você quiser deixar aí uma última, um último olá aí para o pessoal, fique à vontade.
1: Ótimo, Márcio, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha deixado uma inspiração, uma provocação que tenha feito sentido para você que está ouvindo a gente. Vou ficar super feliz em receber mensagens com os comentários, se você escutou a gente até o final. Obrigada mais uma vez e espero que todos estejam bem. Obrigada, Márcio. Música